0: Hoesten, niezen, snotteren, hoofdpijn. Je kent de symptomen wel, maar hoe is het zover gekomen? Hoe loop je eigenlijk een verkoudheid of een griep op en waarom krijgen we koorts of moeten we hoesten? Steven Callens, specialist infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Gent, geeft antwoord in deze podcast. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIP. Het VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend onderzoek verrichten. VIB vertaalt dit onderzoek ook naar impactvolle innovaties en concrete toepassingen voor patiënten en de maatschappij. Je kan hun deelnemende labo's bezoeken op de Dag van de Wetenschap op 27 november. Dag Steven. Goedemorgen. Als we ziek worden, als we verkouden worden of griep krijgen, kunt u schetsen, wat gebeurt er dan in ons lichaam? Dat is een, een,
1: een heel lange en heel grote vraag natuurlijk. Er gebeurt heel veel. En ondanks het feit dat bij een infectie die symptomen wat gelijk blijven, de koorts, en de, de, de snotneus, het hoesten, de fluimen die bovenkomen en, uh, en dergelijke meer. Um, gebeuren er eigenlijk heel veel verschillende zaken afhankelijk van uh, welk type bacterie, welk soort bacterie en, en welk type virus en uh, welk soort virus dat er uh, ons uh, ziek maakt. Dus het eerste en, en het belangrijkste is ja, dat die bacterie en virus, dat dat uh, in ons lichaam moet, uh, moet kunnen binnendringen op de een of andere manier. Dat kan gebeuren Zeker in, uh, naar het einde van het jaar, uh, in, in de herfst en in um, de winter, gebeurt dat heel vaak. Hè? De luchtweginfecties, de bovenste luchtweginfecties en de longontsteking of de onderste luchtweginfecties. En die bacteriën of uh, virussen die gaan eigenlijk specifieke receptoren gaan zoeken op de cellen in de longen of, um, of in de neus, uh, slijmvlies en dergelijke meer. En dat is verschillend voor elk virus of bacterie. En voor de COVID, dat weten we nu, dat was de ACE2-inhibitor, maar voor uh, bijvoorbeeld... Uh, bacteriën die longontsteking geven, is dat dan weer een, uh, een andere. Uh, er zijn bacteriën die het lichaam binnendringen door zich eerst te laten opslokken door de witte bloedcellen. En dan zou het lichaam binnendringen. Dus dat, dat is echt een zeer, zeer, zeer brede uh, scala van, uh, van mogelijkheden. Dat, dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. Hè, want ja, eigenlijk moet een, of verdedigt ons lichaam ons constant tegen slechte bacteriën en virussen. Maar aan de andere kant zitten we ook vol met goede bacteriën en, en virussen. En het is dat evenwicht dat het lichaam dan probeert uh, te, te bewaren natuurlijk.
0: Die, die bacteriën, waar zijn die als die niet... In ons lichaam zitten als die ons niet besmetten?
1: Ook dat kan heel verschillend zijn. Dat kunnen uh, bacteriën of uh, virussen, laten we uh, micro-organismen zeggen. Hey, dat zijn dan micro-organismen die uh, zich in de omgeving kunnen uh, bevinden, bijvoorbeeld. Um, uh, zeker bij mensen met een gestoorde immuniteit zijn er uh, micro-organismen die ons kunnen binnendringen uh, waar dat ja, uh, met mensen met een normale immuniteit, met een gewone immuniteit, niet uh, ziek van gaan worden. Die, dat kan ook zijn dat dat virus bij iemand anders aanwezig is zonder dat die ziek is. Hè. Dat is dan ja, een reservoir, een asymptomatische drager. Maar als jij het ongeluk hebt om een bepaald type receptor meer te hebben of een immuunsysteem te hebben die iets meer reageert, dan ga je er ziek van worden. En het kan natuurlijk ook zijn dat in de periode dat iemand ziek is, dat die zaken gaat gaan doorgeven aan andere mensen. Dus het kan van de omgeving zijn, het kan van andere mensen zijn en het kan zelfs van dieren, bepaalde virussen die kunnen van dieren overzet worden. Denk maar aan bepaalde soorten van vogelgriep en uh, dergelijke meer die kunnen overgezet worden op, uh, op mensen.
0: Nu zijn we besmet door een bacterie of een virus, wat doet het lichaam dan als reactie?
1: Dan gaat het immuunsysteem in, uh, in gang schieten. Um, een immuunsysteem die eigenlijk altijd in gang is, maar het gaat extra stoffen gaan produceren om zich te verdedigen tegen bacteriën en virus. En ook daar is dat een, een, een zeer breed scala. Dus we zeggen altijd, um, ja, we hebben witte bloedcellen en die zullen ons uh, verdedigen. Maar die witte bloedcellen, uh, dat, dat zijn een beetje de soldaatjes die, die, die gaan die uh, micro-organismen gaan, uh, gaan aanvallen. Maar net zoals een soldaat, niet een soldaat is, maar hè, die behoren tot gespecialiseerde troepen binnen het uh, leger, zien we dat ook binnen het uh, immuunsysteem, dat er heel gespecialiseerde systemen uh, aanwezig zijn. En, uh, er zijn twee grofweg, um, twee grote systemen, namelijk een aangeboren uh, systeem, dan niet verandert die ja, overeenkomt, bijvoorbeeld sommige zaken komen overeen met wat in, in, hoe insecten zich verdedigen tegen uh, infecties. Um, en die, dat is een systeem die heel gemakkelijk en snel mobiliseerbaar uh, is. Dat is trouwens ook het systeem die heel vaak de koord zal veroorzaken in het, uh, in het begin. En dan heb je het systeem, het adaptief systeem, uh, de... Um, Um, uh, het, ja, het, het immuunsysteem die zich kan aanpassen, die heel specifieke antistoffen gaat maken of cytotoxische cellen gaat uh, aanmaken. Dus cellen die andere cellen, die bijvoorbeeld uh, geïnfecteerd zijn door een virus, gaan aanvallen en die gaan uh, elimineren. Dan heb je stoffen die vooral aan opruimingsreacties... Uh, 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 witte bloedcellen die vooral aan opruimingsreacties uh, gaan doen... Uh, je hebt systemen die gaatjes gaan boren in uh, de bacteriën, uh, bijvoorbeeld zodanig dat die geëlimineerd kan worden. En, en dat maakt uh, inderdaad dat, uh, ja, dat er een breed scala is van verdediging.
0: Hoe vaak gebeurt het dat een, een micro-organisme ons lichaam binnendringt en dat het immuunsysteem in, in werking
1: treedt? Heel vaak. Het is, het is moeilijk om te zeggen uh, um, hoeveel keer per uur of... of uh, die, die, die is, het hangt van zoveel verschillende factoren af uh, natuurlijk, hè, maar het gebeurt heel vaak. Het zal meerdere keren per dag zijn toch dat het lichaam ergens een klein brandje zal moeten gaan, um, gaan, gaan blussen. En dat lukt voor. Hè, de, de meeste van de infecties lukt dat eigenlijk zeer goed. Wanneer gaat dat verkeerd? Wel, wanneer dat het immuunsysteem iets minder goed uh, werkt. Hè. Um, soms hoor je het wel het verhaal van mensen die heel moe zijn, um, um, die zeggen van ja door um, gelijk welke reden hè, dat, de, de, dat ze lichamelijk uh, minder goed zijn, dan zeggen ze van ja, maar ik heb nu toch wel veel meer bovenste luchtweveninfectie, ik heb veel meer snotneuzen en alles wat er rondgaat, dat, uh, dat vang van ik. Hè. Dus je immuunsysteem moet in orde zijn. En dan zeker mensen die... Ja, medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken of mensen met kanker, die chemotherapie en dergelijke krijgen, ja, die zijn veel gevoeliger voor die infecties. Die brandjes blussen gaat dan veel, veel moeilijker. Het hangt ook af van het micro-organisme. Als dat een bacterie of een virus is die virulent is, noemen we dat dan. Dus het ziekmakend vermogen omwille opnieuw van duizend en één verschillende redenen. Als dat een virulent micro-organisme is, dan is de kans dat we er ziek van worden ook veel meer. Of, en dat was dan het geval met COVID-19, als het een nieuw type van micro-organisme is waar dat niemand nog ooit een. een er zit daar een beetje nuance in. Maar bon, hè, in, in, in grote, grote orde is het wel juist waar niemand nog ooit aan blootgesteld geweest is, ja, dan moet het lichaam leren om daar te gaan tegenvechten. Daar is het aangeboren immuunsysteem dan een, een heel effectieve partner uh, in. Maar dat is eigenlijk maar ja, een klein deel. En dus dat kan zeker niet alles gaan, uh, gaan vermijden.
0: Is het zo, zoals bij. Covid ging het telkens over een variant die de ronde deed. Uh, is het zo dat er eigenlijk maar een paar virussen, bacteriën zijn die circuleren en die ons ziek kunnen maken? Of zijn er eigenlijk honderden tegelijk?
1: Ja, zeg maar gerust zeg maar duizenden. Uh, als je wereldwijd kijkt, duizenden uh, die ons uh, ziek kunnen maken. Het um, is eigenlijk een beetje een, een, een wapenwetloop die we hebben met uh, micro-organismen. En dat is niet zo verwonderlijk. Hè? Dat is hoe dat de natuur um, in elkaar zit en, en hoe dat veel zaken in evenwicht uh, worden gehouden. Um, maar wij worden constant blootgesteld aan ziekmakende micro-organismen. De andere kant van de medaille is dat we heel veel micro-organismen hebben die in ons leven, hè? we hebben meer genetisch materiaal in ons, lichaam dan dat er menselijke DNA in ons lichaam zit. Het is meer dan de helft is, is zijn micro-organismen die ook helpen onze systemen te onderhouden. Denk maar aan maagdarm, darm maar ja, er, er, er komen nu veel publicaties uit rond het microbioom die, die zo belangrijk is. En het is, wanneer dat, dat evenwicht tussen Goeie um, en ziekmakende, daarmee zeg ik niet slechte bacteriën, maar ziekmakende uh, bacteriën. Um, ja, dat is een evenwicht die we moeten behouden hè, samen met het uh, immuunsysteem. Om te zorgen ja, dat, um, dat we inderdaad niet zoveel ziek worden door die uh, bacteriën. Um, vandaar bijvoorbeeld dat uh, het gebruik van antibiotica bij bacteriële aandoeningen dan uh, bijvoorbeeld... Ja, dat we daar nu toch op een andere manier over nadenken dan 10, 15, 20, 30 jaar geleden, waar dat, ja, als je bij de snotneus naar de uh, arts ging, dan schreef die een, uh, een kuur antibiotica voor. Ja, nu weten we dat heel veel van die ziektes door uh, virussen worden uh, veroorzaakt. Dus ja, eigenlijk hoeven dan geen antibiotica te schrijven. Maar we weten ook dat die antibiotica ons microbioom, ons het evenwicht met die goede micro-organismen kan gaan uh, verstoren. Dus um, we gaan daar toch niet meer zo licht, uh, licht over. Eh, en dan heb je nog het probleem van de bacteriële resistentie. Ja, Dat is opnieuw dat is een beetje een biologische oorlogsvoering-antibiotica. Dus bacteriën die hebben ook mechanismen om zich daartegen te, te gaan uh, verdedigen. Straks
0: wil ik ook nog wat dieper ingaan op die antibiotica en antibiotica-resistentie. Maar ik vroeg me ook nog af, die bacteriën, die virussen, wat willen zij bereiken door ons te besmetten?
1: Ja, um, wat willen wij als mens bereiken uh, door ons voort te planten? Dat ze ons voortbestaan. Hè? Um, um, dat is een, een uh, antropomorfiserend antwoord. Hè? Dus, dus we, leggen, we denken in de plaats van een, een bacterie of een, uh, een virus... Maar alle leven uh, maakt gebruik van niches waarin het kan, uh, kan overleven. Dus um, opnieuw, uh, dat is uh, menselijke eigenschappen toe, uh, toeschrijven aan, aan die micro organismen Ik denk niet dat ze uh, de dag beginnen met het idee van ik ga hier eens uh, een paar mensen gaan, uh, gaan ziek maken. Het is gewoon het exploiteren van de mogelijkheden die, uh, die er zijn. Um, waarom hebben we dan een uh, pandemie waarom zien we dat er af en toe nieuwe uh, bacteriën zijn Ja, dat komt nu natuurlijk omdat we met zoveel meer zijn op de aarde waardoor dat we veel meer uh, natuur gaan uh, innemen en dan komen er af en toe wel zaken boven die, uh, waar dat we nog geen verdedigingsmechanisme tegen, uh, tegen hebben dus naast de microbioom, de goede bacteriën, naast de ziekmakende bacteriën of uh, micro-organismen, hebben we ook nog, nog de micro-organismen die, waar we nu mee in contact komen, net omdat we met zoveel zijn, net omdat we ja, zo diep in die natuur aan het uh, doordringen zijn. Dus je ziet dat dat, dat ja, een, een infectie is eigenlijk een geheel van uh, factoren die persoonlijk zijn, die natuurlijk zijn en die maatschappelijk
0: zijn. Toen verkoudheidsvirus of griepvirus of, of een, een bacterie die ons besmet uh, die kunnen we niet zien wat moet ik me daarbij voorstellen hoe, hoe ziet dat eruit, hoe werkt zo'n virus uh, op zichzelf, hoe leeft zo'n virus
1: well, virus is, zegt men um, de kleinste levensvorm hè, die, uh, die, uh, die er is uh, er zijn andere scholen die zeggen dat uh, virussen um, geen leven um, zijn Um, en waarom is dat? Een virus is eigenlijk een collectie van genetisch materiaal die ja, met dezelfde bouwblokjes uh, uh, opgebouwd is als uh, menselijk genetisch uh, materiaal, zijnde ofwel DNA ofwel RNA. En rond dat genetisch materiaal zit dan een kapsel. Um, en in dat kapsel uh, zitten dan Soms ja, de, de, de eiwitten om te kunnen binden aan de receptoren... Uh, eiwitjes zodanig dat wanneer het, uh, het, het, het genetisch materiaal in een menselijke cel komt, dat dat kan verwerkt worden in een eerste tijd en dat er nieuwe virussen kunnen uh, geproduceerd worden. En dat is echt het, het, ja, de kern van een, uh, een virus. En er zijn dan heel veel verschillende virussen die uh, beschikbaar zijn uh, of die bestaan. Uh, dat gaat van heel kleine virusjes tot echt mega-grote, bijvoorbeeld uh, ebola uh, en dergelijke, de filovirus. Dat zijn lange slirten van, van virussen en die, die zijn dan uh, groter. Bacteriën um, zijn eigenlijk al een stapje verder dan, uh, dan virussen. Dat zijn cellen die een celwand hebben. En daar zijn ook verschillende uh, types in. Die hebben een celkern, net zoals uh, um, dat, uh, wij die hebben in ons uh, menselijk lichaam. En die hebben heel veel verschillende. Um, cellulaire uh, apparaatjes om ja, die bacterie te kunnen laten overleven in de omgeving, in ons lichaam of, uh, of nog, uh, nog ergens anders. Dus dat is al een complexer systeem uh, om, uh, om te, te overleven. En de meeste bacteriën, 99,9 procent, zijn ja, uh, eencelligen dan eigenlijk. Hè. Dat zijn... Um, Um, bacteriën die zich snel kunnen delen en die bestaan uit, uh, uit één celletje. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de schimmels en de parasieten en, en dergelijke meer. Um, en zelfs aan het andere kant van het spectrum, als je na uh, een virus zou denken, dan hebben we prionen, wat dan eigenlijk eiwitjes zijn die ons uh, ziek kunnen maken. Dus we hebben echt een, een gans scala van uh,
0: micro-organismen die ons uh,
1: ziek kunnen maken.
0: Ja, die virussen en die bacteriën, hoe planten die zich voort? Wel, een virus, zoals ik zei,
1: een virus heeft, het, um, heeft een, een cel nodig in een menselijk lichaam, of een dierlijk lichaam, die heeft een andere cel uh, nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. En dus eenmaal dat dat virus de cel is binnengedrongen, dan gaat dat genetisch materiaal ofwel naar de celkern, uh, onmiddellijk als dat DNA is, ofwel uh, wordt het RNA uh, die uh, in, in, uh, in een menselijke cel wordt DNA omgezet in RNA en RNA in, uh, in eiwitten. Dus een virus gaat ofwel uh, DNA in de celkern uh, kunnen brengen en dan wordt het omgezet in RNA en uh, nadien terug in, uh, in virus, uh, ofwel gaat het van RNA uh, naar uh, ja, alle componenten die je nodig hebt om de assemblage te doen van een, uh, een virus. Dat is heel eenvoudig gezegd, maar dat is eigenlijk een... een, een een zeer complexe fabriek om dat, uh, om dat waar te maken in die, in die cel. Maar eenmaal dat al die um, productjes um, gemaakt zijn voor dat virus, dan gaat dat virus al die eiwitjes en zijn genetisch materiaal en het kapsel terug gaan assembleren, hè, de, um, ofwel met alleen stukken die uh, door het virus gemaakt zijn, maar soms bijvoorbeeld ook door stukjes die door de menselijke cel gemaakt zijn. En als er dan zoveel virussen aanwezig zijn, dan sterft die cel af en dan komen die duizenden virussen uh, vrij om de volgende cel te gaan uh, infecteren. Bij een bacterie is het anders. Een bacterie kunnen we buiten het lichaam kweken, hè, alle... Uh, bloedculturen, uh, uh, bacteriële culturen, uh, etterculturen die we doen in, in het labo. Ja, daar nemen we gewoon wat etter of uh, bloed of uh, fluim of urine en vragen aan het labo, steek dat op een, uh, een, een bacterieel plaatje en dan na een aantal dagen zien we die bacteriën groeien. Dus zoals ik zei, die bacteriën dat zijn eigenlijk één celletje. Um, maar die zich constant kan uh, delen en eigenlijk vrij snel kan delen. Um, en dat is, ja, dat, dat, dat is exponentieel. Hè? Eén bacterie wordt er twee, twee wordt vier, vier wordt. Uh, 8, 8 wordt 16 en allee, dan, dan zie je dat je heel snel naar miljoenen, miljarden uh, bacteriën gaat. En hoe sneller dat, dat gaat, bij sommige bacteriën ja, spreek je over minuten, tientallen minuten om, om te delen. Bij andere bacteriën, bijvoorbeeld tuberculose, spreek je dan over een veel langere tijd voor zich dat uh, gaat delen. Maar zeker bij die snel delende uh, bacteriën ja, kun je een heel hoge bacteriële lout krijgen op een uh, korte tijd.
0: We kunnen dus door een virus besmet worden en dan krijgen we bijvoorbeeld griep of verkoudheid. Een bacteriële infectie kan ook. Als je als patiënt bij een, een dokter komt, kan die het verschil zien tussen dit is een, een virale infectie of dit is een bacteriële infectie?
1: Wel, um, wat we kunnen doen is, um, we weten dat heel veel van de bovenste luchtweginfecties veroorzaakt worden door virussen. Uh, en daar zijn de hele scale van virus. De, opnieuw, dat is niet uh, één virus. En slechts een minderheid zal door bacteriële infecties uh, veroorzaakt uh, worden. Maar ik moet goed inbeelden dat uh, alle symptomen die we hebben, koorts, uh, de neusloop, de sinuspijn soms, de hoesten en, en fluimen, dat zijn eigenlijk eindproducten van ja, complexe... Uh, uh, complexe processen die ervoor gebeurd zijn door die infectie. Die maar het eindproduct is altijd hetzelfde: koorts is koorts. Lichaamstemperatuurverhoging is lichaamstemperatuurverhoging. Uh, een, een, een neusloop is, is een, uh, een neusloop. En er zijn, allee, als arts hebben wij wel vingerspitchengevoel um, om te zeggen: van oei, dat is toch iets meer dan een, ja, een, een, een snotneus, om het uh, zo te zeggen. Dus ja, hier ga ik toch wel wat opletten. We letten op de op veel klinische tekens natuurlijk, maar je kunt niet zeggen, het is, um, het is een loopneus, um, wat bij een loopneus zal 99% door een virus zijn, maar als je met een hoest zit, he, een bronchitis, uh, um, uh, zoals we het noemen in, in de volksmond, ja, daar is het al wat moeilijker om dat onderscheid, uh, of om te zeggen, dat is zeker geen bacterie, he, dat, daar zijn toch wel... Een, ja, een aantal procenten die door bacteriën uh, worden veroorzaakt. En dan is het uh, ja, de, de, de klinische blik, de, de klinische inschatting die uh, gaat zeggen van er is hier toch veel kans dat het een, uh, een bacterie is. Of bijvoorbeeld mensen die heel zwakke gezondheid hebben, ja, dan kunnen we het risico niet lopen om die bacterie zich te laten vermenigvuldigen. Ik ga toch vroeger wat antibiotica uh, starten. Als je het, het verschil wil weten, dan zou je iedereen met een eh, bovenste luchtweginfectie, bronchitis of, uh, of uh, um, een verkoudheid moeten gaan uh, testen in de labo. Maar dat is natuurlijk... Um, um, ja, onmogelijk om, uh, om te doen. Eén, uh, het is, zou zeer duur zijn. Twee, in tijden, als ik nu rondom mij kijk hoeveel mensen dat er een neuslopen uh, hebben, ja, dat zou het, uh, het gezondheidssysteem gewoon uh, het niet aankunnen. En drie, de uitkomst van die infecties, ja, die zijn in 90, 95, 99 procent van de gevallen zijn die gunstig.
0: Hè? Is het dan zo'n zo infectie, dat we die meestal, zeker een virale infectie, gewoon... ...moeten kunnen doormaken?
1: Ja, um, uh, wetende dat veel van die virale infecties ja, beperkte uh, um, last geeft. Um, je kunt natuurlijk wel een aantal hygiënische maatregelen nemen. Allee, ik bedoel, als iemand uh, aan het snotteren is en het uh, net aan zijn neus gekomen is... Ja, ...dan ga ik ook niet met veel plezier een, een, een hand gaan geven aan... De... Uh, handhygiëne is uh, uiteraard uh, belangrijk, um, wat afstand nemen en dan ja, mensen die ziek zijn, um, die moeten, zouden thuis moeten uitzieken en niet op de werkvloer uh, komen en, en dergelijke meer. Dus die basisregels, die, uh, die, die blijven uh, natuurlijk. Kun je het 100% vermijden? Nee. Ik ga zelfs nog een beetje verder gaan. Moet je het 100% vermijden? Um, dan denk ik dat, uh, dat daar ook niet veel... Uh, of dat er zelfs ja, redenen zijn om niet alle infecties te, te gaan vermijden. Hè? Want bijvoorbeeld er zijn mensen die, um, uh, of er zijn studies, publicaties die aantonen dat kinderen die te weinig uh, in aanraking gekomen zijn met micro-organismen ziekmakende of niet ziekmakende gedurende hun kindertijd, ja, toch wel meer um, aanleg krijgen naar astma en, en uh, andere aandoeningen astma, exeem, allergieën en dergelijke meer. Dus ja, zelfs dat ziek worden, dan liefst mild ziek worden uiteraard, hè. maar zelfs dat ziek worden geeft ons immuunsysteem ergens een, een training om op de juiste dingen te gaan richten en onszelf niet, uh, niet ziek te
0: maken. Over dat ziek worden, vaak krijgen we ook koorts bijvoorbeeld. Uh, hoe komt dat? Hoe ontstaat die koorts?
1: Die koorts ontstaat omdat er um, cytokines en interleukines, dus uh, inflammatoire cytokines, dat zijn, uh, worden afgescheiden door de uh, vooral aangeboren en later dan ook uh, adaptieve immuunsystemen. Dat zijn kleine stofjes die um, uh, uitgestuurd worden... Um, dat kan heel lokaal zijn in de, bij de infectie, maar dat kan zich ook eh, via de bloedbaan verspreiden over het lichaam. En sommige van die stoffen gaan um, uh, hersen, um, hypothalamus, um, gaan stimuleren, uh, die dan maakt dat er een, een reactie optreedt uh, waarbij dat, ja, de thermostaat van het lichaam wat hoger wordt gezet, omdat een hogere lichaamstemperatuur dan iets minder gunstig is voor die micro-organismen om te, te overleven. Um, een ander systeem is dat uh, de bacteriën die vernield worden, um, ja, daar komen ook afvalstoffen van, uh, van vrij, uh, en die kunnen rechtstreeks die koortscentra in het, uh, in het hoofd gaan, uh, gaan stimuleren. Dus um, er zijn verschillende manieren waarop dat uh, koorts kan aanwezig zijn.
0: Koorts heeft dus een, een nut, als ik het goed begreep. Ja, koorts heeft een, een, een
1: nut en het is, het is altijd een, dis, het is een, een decennia lange discussie. Moeten we nu koorts weer in de middelen nemen? Um, kun je de koorts uh, verdragen? Is die niet schadelijk, uh, de koorts? Of uh, gaat die net uh, zorgen dat de infectie uh, sneller voorbij gaat? Het, het antwoord is, ja, zoals altijd in, in geneeskunde, niet eenduidig, denk ik. Een, een lage koorts, een milde koorts, denk ik, hoeft niet behandeld te worden. Dat kunnen we best wel, wel tegen. Daarentegen zeer hoge koorts, en dan spreek ik over koortsen bovenaf 40, boven 41, zijn dat weer gevaarlijk. Waarom? Omdat die... Uh, uh, onze, ons lichaam zelf gaan uh, aantasten. Hè. De organen gaan minder werken, spieren gaan uh, minder werken en dergelijke meer. Uh, of spieren kunnen afgebroken worden bij die hoge temperaturen. En dat wordt dan weer gevaarlijk uh, voor, het, uh, voor het lichaam. En dan heb je een gans ja, spectrum die daartussen ligt van mensen die koorts hebben, spierpijn. Hè, want er komt dan ook wel vaak wat spierpijn en, en andere symptomen bij die helemaal niet meer kunnen functioneren daardoor. Um, ja, op dat ogenblik in kan een, een koortswerend middel ook wel nuttig zijn. Maar moeten we op elke koorts uh, springen, moeten we op elke uh, lichaamstemperatuurverhoging springen, dat is uh, ook niet waar. Uh, dus de zeer hoge zou ik durven zeggen, Ja, maar dan ben je zo ziek dat je eigenlijk in het ziekenhuis moet uh, liggen. Dat, dat is heel duidelijk. Um, hoge temperatuur met veel symptomen en echt een... een, een Ziekelijk gevoel, neem een koortswerend uh, middel zodanig dat het ja, toch iets wat aangenamer is tijdens die dagen infectie die je hebt. En een lage uh, koorts waar je heel weinig last van hebt, dan hoef je niet per se uh, um, een koortswerend middel voor te nemen.
0: Die spierpijn, is dat dan een gevolg van de koorts of, of ontstaat dat nog door een andere reden?
1: Ja, dat zal ook wel nog door een andere reden bestaan. Dus De koorts is er één van, maar ook die, die stofjes um, die het lichaam produceert en de afvalstoffen van uh, de, de micro-organismen, die stimuleren dan uh, ook... Um, um, Witte bloedcellen die zich doorheen het ganse lichaam bevinden, die op hun beurt dan weer andere stofjes afgeven, en zo ontstaat een, een, een complexe cascade eigenlijk van, uh, van symptomen. Vandaar dat die zaken ook wat uh, samenkomen.
0: Je spreekt over de afvalstofjes van de, de bacteriën of de, of de virussen. Hoeveel bacteriën zijn er dan in ons lichaam als we echt ziek zijn? Kan je daar een idee van geven in, in aantallen of in grammen? Of in...
1: Um, ja, nee, dat is moeilijk, omdat dat heel verschillend is van infectie tot uh, infectie. Um, bijvoorbeeld bij bacteriële infectie, als, als we geïnfecteerd worden met een zeer ziekmakende bacteriële infectie, dan Staphylococcus aureus is uh, een, uh, een, een dergelijke bacterie, dan zien we dat die zich heel snel... Uh, in heel veel verschillende delen van het lichaam kan gaan vastzetten, dat het heel snel abscessen kan gaan uh, maken. En dan heb je soms ja, tot, tot liters, etters, die in het lichaam aanwezig zijn. Um, virussen die aanwezig zijn in, um, in de bovenste luchtwegen, degenen die verkoudheid of bronchitis uh, veroorzaken, ja, dat zullen er veel, veel minder zijn. Maar het is, het is, het is moeilijk om daar een... Uh, een cijfer aan, de, aan te koppelen. Wat wij als arts soms wel rekening mee moeten houden, zeker bij die ernstige infecties, is dat wanneer enorm veel bacteriën aanwezig zijn, dat wij zeker moeten zijn dat de dosering van antibiotica, want hier spreek ik echt over ernstige infecties die gehospitaliseerd zijn, um, dat die dosering van antibiotica wel voldoende is om al die bacteriën te gaan, uh, te gaan tegenhouden. Want antibiotica bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk het... Uh, Um, het ondersteunen van het lichaam om eh, die, die bacteriën te gaan uh, opruimen. Het is één deeltje van hoe een infectie bestreden wordt.
0: Niezen en hoesten zijn ook symptomen van een uh, verkoudheid of van een griep. Hoe ontstaan die en, en hebben die ook een, een functie? Dus na,
1: naast dat um, immuunsysteem die ons gaat uh, verdedigen... Um, uh, of, en door het immuunsysteem die ons gaat verdedigen, dan ontstaat er een uh, ontstekingsreactie um, in, de, ja, in, in, in de binnenste bekleding van de neus, de mucosa, het, het, het slijmvlies die uh, aanwezig is. Uh, of het slijmvlies uh, raakt zo opgezwollen um, um, dat het uh, geïrriteerd is en dan gaat het lichaam signaal krijgen, via zenuwuiteindjes en, en uh, nog wat andere zaken, gaat het signaal krijgen van oei, er is hier iets aan de hand, dat moet, uh, dat moet weg. Um, en zo krijg je die prikkelhoest of die hoest, en dat niezen of die neusloop, um, dat zijn eigenlijk de, de gevolgen van die ontstekingsreactie met dan stimulatie van zenuwuiteindjes, uh, van kleine bloedvaatjes en dergelijke meer.
0: Sommige mensen uh, lijken vaker ziek te worden dan andere mensen. Meermaals in dezelfde winter bijvoorbeeld, terwijl andere mensen dan misschien twee winters niet ziek zijn. Hoe komt dat?
1: Ja, er zijn veel verschillende redenen voor. Een belangrijke reden is ja, gedrag. Het is te zeggen, hoeveel keer kom je in contact met een ziekmakend virus? We hebben niet allemaal hetzelfde aantal contacten of, hebben niet allemaal, of komen niet allemaal in, in dezelfde risicovolle omgevingen om dan met die micro-organismen in contact te komen. Er zijn ook verschillen in het immuunsysteem, zoals ik daarnet zei. Hè. Dus een, een, een mensen met heel de meeste van ons hebben heel gezonde immuunsystemen, uh, maar ja, wanneer je chronisch ziek bent of uh, zelfs uitgeput bent door um, vele werk of, of um, gelijk wat, zal je immuunsysteem wat minder werken. En dan heb je mensen met uh, ja, een, een, een gedaalde immuniteit door onderliggende ziekten en dergelijke meer, die dan ook um, um, gemakkelijker um, ziek zullen, uh, zullen worden. Um, dus het heeft... En, een goed werkend immuunsysteem geeft dan ook nog zoveel variaties in het lichaam, hè, want niet ieder immuunsysteem is, het, uh, is hetzelfde. Er zitten zoveel facetten aan, er zitten zoveel verschillende gespecialiseerde soldaatjes in en eiwitjes in en systemen in dat we allemaal eigenlijk een, een robuust systeem hebben, maar die niet altijd vergelijkbaar is met uh, onze, onze buur naast ons. Dus er zijn veel factoren waarom dat, dat gebeurt.
0: Kinderen lijken ook vaker ziek te worden, klopt dat?
1: Um, ja, kinderen bouwen natuurlijk nog immuniteit op. Hè. Als je volwassen bent, heb je al veel meer kansen gehad om blootgesteld te worden aan bacteriën. Anderzijds is het zo dat uh, kinderen vaak minder ernstig uh, ziek worden, um, waarschijnlijk omdat ze minder van die auto-inflammatoire of inflammatoire uh, cytokines en, en interleukines aanmaken en dat het immuunsysteem nog volwassen moet, uh, moet worden. Um, en opnieuw. Uh, zoals gezegd houdt uh, ja, de natuur daar enigszins uh, rekening mee als, uh, als kind en beschermt het ja, soms op oudere leeftijd tegen uh, allergische aandoeningen zoals eczeem, astma en dergelijke.
0: U sprak daarnet al over uh, antibiotica-gebruik uh, en dat we er zeker mee moeten opletten. Uh, er, er komen vaak berichten in de media rond het, het antibiotica-resistentie uh, van bepaalde bacteriën. Hoe is de situatie nu? Uh, riskeren we dat bepaalde antibiotica niet meer zullen werken?
1: Uh, ja, absoluut. Hè. Dat, uh, dat is een, uh, een risico die aanwezig uh, is. Uh, we hebben... Um, zeker in ziekenhuiscontext heel wat uh, bacteriën die um, resistent zijn geworden door lange uh, antibiotica-curen, al dan niet om ge gegronde redenen en uh, complexe ziekten die, uh, die mensen hebben. Uh, maar we zien ook in, in, in de maatschappij buiten de ziekenhuizen dat door het gebruik van antibiotica binnen menselijke aandoeningen, maar ook door het gebruik van antibiotica bijvoorbeeld binnen de uh, veeteelt of in landen waar er ongecontroleerd antibiotica gebruik is. Hè. Hier hebben we voorschrift nodig voor antibiotica in uh, in, in, in landen in, uh, in Azië, sub saharisch Afrika, kun je gewoon antibiotica gaan kopen en het uh, gebruiken. Dus door het overgebruik van antibiotica, dat in de maatschappij dezelfde uh, resistentiemechanismen uh, ontstaan. En dat hoeft ook niet uh, te verwonderen, want alle antibiotica is afgeleid van een natuurlijk uh, biologisch proces. Maar ja, die bacteriën die zijn er al miljoenen, zo niet miljarden uh, jaren... Uh, die voeren al ja, miljoenen, miljarden jaren uh, en, uh, een, een, een oorlog tegen elkaar. Dus als we hun eigen wapens inzetten uh, tegen hun eigen... Ja, die zullen daar een verdedigingsmechanisme voor, uh, voor hebben. Hè. Dus het, het enthousiasme... Telkens er een nieuw antibioticum op de markt komt, en dat zijn er jammer genoeg niet zoveel. Het enthousiasme van nu gaan we geen resistentie zien, ja, wordt bijna altijd de kop ingedrukt na een paar weken, een paar maanden, omdat we zien dat er resistentie komt. Vandaar dat we heel hard en goed moeten nadenken wat we willen uh, bereiken met die antibiotica. Uh, ik denk dat... Uh, 80% van wat we doen in de gezondheidszorg zonder antibiotica onmogelijk wordt. En dat gaat van een heupprothese steken tot open hartchirurgie, om het zo te zeggen, tot beenmergtransplantaties en dergelijke meer. Zonder antibiotica kunnen we dat allemaal niet doen. Dus het is een. Ja, een heel kostbaar goed die we um, goed moeten gebruiken en absoluut vermijden uh, te gebruiken wanneer het niet nodig is.
0: Die nieuwe antibiotica, ja, hoe worden die gemaakt? u spreekt van, die komen uh, uit de natuur?
1: Die komen uit de, uit de natuur. Hè. De, er zijn er een aantal die in ontwikkeling zijn, waar men gewoon... Uh, kweekjes in de grond heeft gestoken um, en gezien uh, welke kweekjes groeien niet en welke groeien wel. Um, um, en, um, of bacteriën laten groeien op die uh, kweekjes uh, en dan proberen uh, te zoeken welke moleculen in de grond dat, um, um, dat het antibiotica, um, uh, antibiotica heeft. Uh, maar er zijn ook uh, eenmaal, als je een stof uit de natuur hebt gehaald, zijn er natuurlijk ook veel chemische, uh, biochemische processen, farmaceutische processen die kunnen gebeuren om uh, die moleculen te, te optimaliseren. He, dus, dus dat zijn dan synthetische antibiotica, maar ze komen allemaal terug wel naar een biologisch proces die, uh, die al aan, aanwezig was. Er zijn ook nog wat andere zaken die uh, geëxploreerd worden, van uh, antistoffen die kunnen gegeven worden tot um, um, vagen, en dat zijn dan een soort van virussen die bacteriën kunnen uh, aanvallen. Dus er zijn nog wel wat andere zaken die, die in ontwikkeling zijn. Maar antibiotica zijn en blijven toch het meest krachtige. Um, middel die we hebben.
0: Naast antibiotica zijn er ook nog vaccins. Uh, sinds de coronacrisis natuurlijk weten we allemaal wel denk ik heel goed uh, wat dat uh, allemaal inhoudt. Maar wat is een, een, het grootste verschil tussen antibiotica en een vaccin?
1: Antibiotica gaat een bacterie bestrijden. Hè? Dat doet niks tegen virussen. Uh, maar dat gaat een bacterie bestrijden op het moment dat de infectie aanwezig is. Um, en een vaccin dien je toe op het moment dat je nog niet blootgesteld bent geweest aan een, um, aan een virus, of om, uh, wanneer dat het virus niet aanwezig is, om de immuniteit, hè, dat, dat zijn de boosterprikken die we nu krijgen, om de immuniteit terug wat op, uh, op punt te stellen, zodanig dat het lichaam, wanneer het dan blootgesteld wordt aan dat virus of bacterie, dat het onmiddellijk kan gaan, uh, gaan reageren, zodanig dat je minder uh, ziek wordt. Dus antibiotica zijn in 99% van de gevallen curatief op het moment van ziekte. Vaccins zijn preventief op het moment dat je nog niet blootgesteld bent geweest, of op het moment dat je terugbetere betere immuniteit uh, tegen dat virus of bacterie nodig hebt.
0: Er zijn wereldwijd ontzettend veel wetenschappers bezig met het zoeken naar antibiotica, naar vaccins. Maar toch slagen we er nog niet in om bijvoorbeeld verkoudheid, griep uit te roeien. Is dat iets wat haalbaar is?
1: Nee, dat is niet haalbaar. Omdat, uh, ja, er zijn veel redenen uh, voor. Ik denk dat... Uh, Um, wanneer je erin zou slagen om iets uit te roeien de natuur ons wel iets anders zou toegooien um, dus er is veel die we nog niet weten natuurlijk Um, twee is dat uh, heel veel van die virussen ook in dieren aanwezig uh, kunnen zijn. Hè. Ik weet dat wij ons als mens uh, een beetje apart zien en, en dat we denken dat we totaal verschillend zijn van, van dieren. Maar goed, in biologische processen zien we dat er heel veel zaken uh, overlappend uh, zijn. Uh, en zodra er een, een, een dierlijk reservoir is, ja, kun, je, kun je het niet gaan uitroeien. Tenzij je in dat dierlijk reservoir. Um, ook het virus zou kunnen uitroeien, maar in wilde dieren um, is, dat, uh, is dat quasi onmogelijk. Dus we zullen nooit infectievrij zijn.
0: Dus voorlopig blijft wel de kans dat we elke winter uh, wel eens ziek worden, wel eens lopen te snotteren. Kan je dat uh, proberen te voorkomen? Kan je jezelf wapen op een bepaalde manier om minder snel ziek te worden?
1: Ja... Um... Evenwichtig leven, gezond leven is een heel belangrijke, van voeding tot rust nemen en dergelijke meer. Hoe gezonder, hoe minder kans dat je ziek wordt of dat je maar heel mild ziek gaat worden. En dan hygiënische maatregelen gebruiken, dus contact vermijden met iemand die ziek is, of nauw contact vermijden met iemand die ziek is. Handhygiëne, eventueel zelfs een, een, uh, ja, de, de, de afstand houden en, uh, en dergelijke meer. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. En dan voor mensen die ziek zijn, van zich niet in um, ja, plaatsen te begeven waar heel veel mensen samenkomen. Maar ik denk dat, uh, zoals ik al zei, al die milde infecties um, zijn niet altijd uh, slecht natuurlijk. Hè? Dus we moeten zeker niet nastreven om in een totale steriliteit uit te leven. In um, dergelijke milde infecties hebben hun voordeel naar andere gezondheidsproblemen ook.
0: Eens je dan toch ziek bent, uh, vond ik een hele reeks middeltjes uh, die je verkoudheid zouden kunnen voorkomen of genezen. Uh, ik denk aan vitamine C, kruidenthee met honing, neusprijs... Welke van die middeltjes helpen echt of, of zijn de meeste uh, ja, onzin? Wat
1: on, onzin? Um, uh, wat is onzin? Um, helpen ze, doen ze iets? Uh, het, het antwoord is, als je kijkt op virus of uh, verdwijnen van uh, symptomen als harde eindpunten, dan, uh, dan kun je zeggen van ze doen eigenlijk uh, niet veel. Uh, maar goed, een warme thee drinken uh, terwijl dat je ziek bent, is misschien nog aangenaam om, uh, om te doen. Uh, de neusprijs, om ja, de neusloop wat uh, te. of eigenlijk vooral de neusverstopping wat te, te vermijden. Ja, dat verlicht de, de symptomen en dat uh, maakt dat je je wat beter voelt in dat, uh, in dat ziek zijn. Maar ze gaan, heel veel van die middelen gaan niks doen aan de. Infectie, uh, infectie zelf. Maar goed, zich goed voelen is al een goede reden om... Uh...
0: Oké. Okay. Uh, dan wil ik u bedanken voor het zeer boeiende gesprek. Uh, ik onthoud dat we voorlopig er nog niet van af zijn van de bacteriën en de virussen, maar dat we er wel mee kunnen uh, leren mee leven. Uh, dat het ook niet zo heel slecht is om af en toe eens ziek te worden. Uh, dus heel hard bedankt voor uw antwoorden. Graag gedaan. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet
1: doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar
0: www.eoswetenschap.eu. Wordlid en verspreid met ons de wetenschap.